0: Wow. Toto je príbej vzdávnych
1: čias Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás
2: mám bude nále všechny stejnej. Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podkasterky, milí podkastery Je tu nový diel, no práve Leto je v plnom prúde, začali sa prázdneni a aj na Slovensko zavítal Pride. Dúhové vlajky zaplavili nielen balkóny starého mesta a profilovky korporátov, ale bohužiaľ sa dostali aj do návrhov zákonov, ktoré chcú regulovať, ktorá ideológia môže byť prezentovaná na verejných budovách a ktorá nie. Rovnosť však v žiadnom prípade nie je ideológiou a ani rodová rovnosť by v 21. storočí už naozaj nemala byť takým strašiakom, akým je dnes. V aktuálnej sérii podcastov sa preto budeme venovať Pride mesiacu, no nie ako oslave inakosti a tolerancie, ale ako pripomienke, že práva nielen queer community sú a v dohľadnej dobe pravdepodobne ešte viac budú ohrozené a je povinnosťou celej demokratickej spoločnosti, aby sa týmto hrozbám spostavila spoločne. Som preto veľmi osobne aj profesíne rád, že prvý diel Prideovej podcastovej série, ku nám prišla nahrať výkonná raditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzana Bendíková a lektorka Radka Mikšik zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Dámy, ahojte.
0: Ahoj a dobrý deň. Ahoj, dobrý deň.
1: Ako som spomínal v úvode, je veľmi ťažké nepočuť stupňujúce sa útoky na práva menšín, pričom návrh zákona o zákazy dúhových vlajok je naozaj len špičkou ľadovca. Spoločnosť akoby si stále nevedela a nechcela zvyknúť na to, že vzťahy majú mnoho podôb a že súhlas je dôležitejší ako akýkoľvek spoločenský vzorec správania. Chcem sa vás preto na začiatok opýtať, čím je Pride pre vás?
0: Pre mňa osobne je Pride priestorom na to, aby sme mohli oceniť a pooslovovať Rôzne, rôzne prekažky, ktorými si queer ľudia na Slovensku prechádzajú, pretože život na Slovensku ako queer človek vôbec nie je jednoduchý. Nemáme tu dodržované základné ľudské práva a slobody. Neustále sú posúvaní do ticha a do okrajov niekoho debát a vôbec sa nepoukazuje na to, aké výzvy vlastne v živote majú. Napríklad vôbec nemôžu mať legálne uznaný nejaký typ vzťahu ani partnerstva nemôžu si nejak ako veľmi adoptovať deti alebo mať prístup vôbec k takémuto rozhodnutiu ako je rodičovstvo a stále sa tu nejak ako keby obmieľajú postoje odporu dokonca ľutosti a nechuti voči ľuďom a vôbec neprechádzame od týchto postojov k nejakej akceptácii, podpore alebo práve oceneniu toho, že aký možno aj silní sú kvôli tomu, že dokážu stále žiť na Slovensku a možno sa nerozhodnú odísť.
2: Pre mňa osobne je Pride pripomienkou toho, že queer komunita nie mala queer komunita, je stále diskriminovaná a nemá rovnaké práva ako možno heterosexuálna alebo väčšina. A zároveň mi príde dôležité poznamenať, že duhový prád môže pre rôznych ľudí symbolizovať niečo iné, kým pre niekoho ide o oslavu slobody, rozmanitosti, lásky alebo identity, pre iných ľudí ide naozaj teda o pripomienku toho, že tu nie všetci ľudia majú rovnaký prístup k bezpečiu a k zdraviu a iba preto, že kým vlastne sú alebo koho ľúbia. Zároveň je to priestor pre ľudí, ktorí by radi vyjadrili podporu rovnosti a rešpektu a to aj v prípade, že sa nepovažujú za, za členky a členov komunity.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď, pekne si to zhrnuli. Poďme ale rovno ku tej vzťahovej a sexuálnej výchove. Keďže je Pride mesiac, chcel by som sa opýtať na tú súčasnú vzťahovú a sexuálnu výchovu, ktorá je poskytovaná na školách. Do akej miery to už asi poviete vy? Ale chcem sa opýtať, myslíte si, že je tá súčasná ponúkaná vzťahová a sexuálna výchova, a možno aj spoločenská debata okolo nej, dostatočne inkluzívna? Keby sa mladý člen queer komunity chcel dozvedieť o zdravej intimite, má na to priestor?
0: Tak momentálne je vzťahová a sexuálna výchova pomenovaná ako výchova k manželstvu a k Čo
1: už hovorí samozrejme seba?
0: Áno, kde vlastne je popísaná ani nie, že queer komunita alebo nejaká LGBTI tematika, ale je tam napísaný len fakt, že homosexualita existuje a vôbec nie sú k tomu napísané žiadne iné ciele, ani to vôbec, čo má žiak alebo žiačka dosiahnuť z hľadiska vedomosti zručnosti a postojov. No a, a z hľadiska aj možno, že škôl a ako sú schopné naplňať vôbec osnovy výchoviek manželstva a rodičovstvu, tak táto téma je prierezová a nie je ani povinná, čo znamená, že učitelia a učiteľky sa môžu rozhodnúť, či budú sa výchovek manželstva a rodičovstvu vo svojich predmetoch venovať. Väčšinou sú to predmety ako biológia, nauka o spoločnosti, etika, ale aj náboženstvo. No a Ide aj o to, že vlastne ako učiteľky a učiteľe nedostávajú dostatočnú podporu, aby vôbec dokázali vysvetľovať tieto témy. Takže v realite to vyzerá tak, že z tých niekoľko 2900 škôl je veľmi, veľmi malé percento, ktoré vôbec vzťahovú a sexuálnu výchovu na škole má.
2: Ja by som možno doplnila, že súčasná vzťahová a sexuálna výchova na Slovensku si vyžaduje viac, viac inkluzie naprieč rôznymi témami, nevinímajúc témy, ktoré sa týkajú diverzity. A vlastne chýbajúca systematická vzťahová sexuálna výchova témy rozmanitosti nepreberá dostatočne. A tým, že nám v spoločnosti chýba kvalitné vzdelávanie k rešpektu, chýba nám v spoločnosti často aj rešpekt samotný. Tým pádom je spoločenská debata v podstate nielen inkluzívna, ale je aj ubližujúca. A prípadami vhodné doplniť, že na workshopoch vzťahovej sexuálnej výchovy, ktoré robíme my, majú mladí ľudia, ale zároveň aj učiteľia a učiteľky a aj rodičia rovnaký priestor na nadobúdanie informácií, zručností či postojov v rôznych témach, ktoré sa sťahovej sexuálnej výchovy týkajú a spájú práve k tomu, aby ľudia mali priestor na to, aby mohli sa k sebe správať s väčším rešpektom, aby mohli mať zdravé vzťahy, aby sme mohli možno budovať inkluzívnejšiu spoločnosť.
0: Chcela by som len to, že vlastne ak sa pýtaš na tých mladých kvíľ ľudí, že ak odkiaľ získajú informácie o zdravých vzťahoch, tak je to naozaj, že ak si niekto možno že objedná náš workshop, ale primárne je to internet alebo iné väčšinou zahraničné zdroje, kde vlastne táto tematika je oveľa lepšie obsiahnutá, vysvetlená a hlavne môžu dohľadávať informácie aké ich zaujímajú tie na takéto otázky podľa v škole veľmi málo krát nachádzajú odpoveď.
2: Zároveň mi ešte prípada dôležité doplniť, že, že pri týchto témach je veľmi dôležité myslieť aj na jazyk, ktorý používame. On už ten, ten samotný jazyk, ktorý je často veľmi heteronormatívny, prípadne veľmi binárny, vylúčuje rôzne skupiny ľudí, ktoré sa môžu cítiť nezahrnuté a to môže potom súvisieť nielen s ignoráciou týchto ľudí, ale aj s ignoráciou ich problémov, ich životov a tým pádom s väčšou mierou diskriminácie a jej normalizovaním.
1: Ďakujem veľmi pekne, ste mi tak pekne nadhodili na ďalšiu otázku. Ako možno tie iné cieľovky zohľadňujete? Je to len tým jazykom, alebo v čom, v čom sú iné tie vaše hodiny na rôzne cieľovky? Lebo viem, že učíte nie len teda základné stredné školy, ale aj dospelých.
0: Áno, máme workshopy pre školy, základná a stredné, máme workshopy pre rodičov, pre učiteľov a momentálne chystáme aj pre lekárov, lekárky a firmy. No a my tú rôznorodosť, diverzitu automaticky prinášame do každej jednej témy. Vždy vlastne, keď prezentujeme nejaké dáta, tak sa snažíme popísať realitu všetkých ľudí na Slovensku, takže neprezentujeme jeden v správny model nejakého vzťahu, ale snažíme sa priniesť ľuďom perspektívu, aby si dokázali predstaviť, že aha, že toto vlastne poznačuje, alebo respektíve táto skupina je reprezentovaná v takéto, v takéto veľkosti. No a čo sa týka možno, že samotných aktivít, tak vlastne máme tam nejaké modelové situácie, do ktorých tiež automaticky prinašame rôznorodosť. Takže sú tam automaticky queer pári, alebo možno, že niekto aj so zdravotným znevýhodnením. Naozaj sa snažíme to automaticky prinašať do každého jedného workshopu v každej jednej téme vzťahového sexuálnej výchovy.
2: A k rôznym cieľokám vlastne pristupujeme na základe predovšetkým ich potrieb. To znamená, že ak sa bavíme o mladých ľuďoch, vnímame ich potreby vzhľadom na ich zdravý psychosexuálny vývin, na to, aby mali včas informácie zo dôveryhodného zdroja, tak aby mohli robiť zodpovedné na informované rozhodnutia. Ak sa bavíme o rodičoch, vychádzame z ich potrieb, ktoré súvisia s bezpečnou a včasnou vekovo adekvátnou komunikáciou o sexualite, vzťahoch, rôznych témach, pretože sami nemali vzťahovo-sexuálnu výchovu a možno často nevedia, ako k tým témam pristupovať a kedy k nim pristupovať. Ďalej učitelia a učiteľky, ktorí sú v každodennom kontakte s tými deťmi a sú jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote dieťaťa, potrebujú mať zručnosti a informácie aj na to, ako s deťmi tieto témy rozoberať a my sa im ich snažíme dať v takej miere, v akejto
0: potrebujú. Čo je podľa mňa veľmi dôležité ešte spomenúť pri tých rodičoch a učiteľoch a učiteľkách je ten fakt, že napríklad rodičia sa veľmi často pýtajú, ako svoje deťa ochránim pred šikanou a diskrimináciou, keď patrí do queer komunity. A toto je akože úplne že reálna obava, ktorá je podložená aj faktmi, ktoré sú vlastne, že okolo 80% ľudí z queer community, keď sa nemilím v tom čísle, sa stretlo so šikanou a s uh, diskrimináciou. A práve preto je veľmi dôležité, aby rodičia, učiteľia, učiteľky, respektíve všetci dospelí ľudia, vedeli, ako túto šikanu riešiť, lebo vlastne školy by mali byť predsa bezpečným priestorom pre deti. Oni by ich mali vedieť ochrániť pred týmto a je to veľmi dôležité, aby sme tam vytvárali aj nejaké systémy a nejaké procesy na to, ako takéto veci riešiť, pretože ono to už začína tam, hej? Že tie deti len kopírujú, čo sa deje v spoločnosti a tam práve je ten priestor a príležitosť, ako budovať postoje rešpektu, akceptácie a možno, že aj podpory.
2: Ja by som možno ešte povedala aj to, že vzťahová sexuálna výchova začína už doma a bolo by super, keby sa práve doplňala tá vzťahová sexuálna výchova, ktorú deti a mládež dostávajú doma a zároveň v škole. Tá vzťahová sexuálna výchova, tie workshopy, ktoré my do škôl prinášame, aktuálne môžeme prinášať vďaka podpore norských fondov. A vďaka tomu tam teda prichádzame s workshopmi na rôzne témy. Tieto workshopy sú inkluzívne, sú interaktívne, to znamená, že zahrňajú rôzne vekovo-adekvátne aktivity v zmysle, ako Žuzana povedala, napríklad modelových situácií. Pracujeme so škálami postojov a učíme sa, akým spôsobom poskytovať v rôznych situáciách pomoc a podporu a zároveň, kam sa obrátiť v prípade, že to deti potrebujú.
1: Ďakujem pekne, že si to t- tak to zhrnuli, teda nielen to vyučovanie, ale aj to šírenie osvety je veľmi dôležité. Jednou z tém, ktorú ste si zobrali v rámci svojej činnosti, je aj teda menštruačná chudoba. Vaša nedávna kampaň za dôstojnú menštruáciu sa stala takým malým, možno aj stredne veľkým virálom, kedy sa ku nej či už formou sdielania alebo konkrétnych finančných príspevkov pridalo viacero influencerov, influenceriek a osobností z verejného života. O čom bola táto kampaň?
2: My sme minulý rok prišli s nápadom usporiadať malú zbierku menštruačných potrieb. Ako si sa z toho vykľulo, že ľudia po celom Slovensku posielali zrazu vložky a tampóny a vlhčené obrúsky a bolo toho na tisíce, konkrétne teda 22 tisíce vyzbieralo iba v takejto zbierke? Vložek, eur. A zároveň nám teda ľudia začali písať, že by veľmi radi prispeli finančne, pretože je to pre nich jednoduchšia cesta. Po roku sme sa rozhodli kampaň dostojná menštruácia zopakovať, a tento rok však. Sme sa rozhodli ísť do toho možno trochu viac advokačne, trochu viac šíriť osvetu o vôbec problematike menštruačnej chudoby o jej konkrétnych obrazoch na Slovensku, pretože na Slovensku k nej nemáme dáta nikdy, nikdy sa nezbierali. Máme iba dáta, ktoré veľmi úzko súvisia s menštruačnou chudobou, respektíve príjmovou chudobou, vo všeobecnosti a dopadajú teda na nejaké skupiny obyvateľstva. Aby som to teda zaramcovala, menštruačná chudoba je stav, kedy osoba nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohla dovoliť základné, menštruačné potreby alternatívami týchto ľudí potom bývajú rôzne kusilátok, toaletný papier, rôzne gázy alebo noviny či iné metódy, ktoré však môžu ohroziť zdravie, bezpečie či budúcnosť ľudí. U školopovinných detí to často nie je ani vynechávanie školy počas menštruačných dní. Zároveň sa teda menštruačná chudoba dotýka rôznych tém vzťahovej a sexuálnej výchovy. E preto sme sa rozhodli riešiť a advokovať a ísť do toho. A Zo sveta máme tiež rôzne príklady toho, ako by to mohlo vyzerať, aké by mohli byť riešenia, či už vo forme sprístupnenia menštruačných potrieb rôznym skupinám obyvateľstva, na ktoré menštruačná chudoba dopada, alebo možno znížením dáne na menštruačné potreby, prípadne zahrnutím menštruačných potrieb do nejakých balíkov ktorí to potrebujú.
1: Myslí si, že Nový Zéland teraz dal zadarmo všetky menšinováčne potreby, snad sa z tohoto poučí aj Slovensko a nejaká európska krajina. Prešli by sme ďalej. Chcel by som sa opýtať, že tá sexuálna výchova nemusí byť vždy len takáto svedomitá, ako vy prezentujete, keď takéto slovo môžem použiť. A vieme, aké rizika sú, keď človek nemá tú sexuálnu výchovu, keď ju nemá zdravú, keď ju nemá respektíve dobre odborne podloženú. A môže sa stať, že úplne inak sa bude pozerať na vzťahy a na rešpekt. Chcel by som sa ale spýtať vás. Čo môže spôsobiť necitlivá komunikácia vo vzťahovej a sexuálnej výchove a prečo by ju nemal robiť hoci kto?
0: Podľa mňa jedným z najväčších zásad, alebo respektive najdôležitejších je zásada sexuálneho pedagóga alebo hoci koho, kto učí vzťahovú a sexuálnu výchovu sú vlastné postoje a teda mať zreflektované vlastné postoje či už na queer komunitu, na rodovú rovnosť, alebo na zdravie a bezpečie vo vzťahoch na prevenciu sexuálneho násilia a obťažovania, pretože ak tento človek nemá zreflektované vlastné postoje, automaticky ich prináša do toho obsahu, možnože čo tvorí na internete, alebo na sociálnych sieťach, respektíve do workshopov alebo do interakcií s ľuďmi. A čo teda môže znamenať to, že ten človek prenáša svoje názory k takejto intimnej a veľmi, veľmi súkromnej téme. Preto je veľmi dôležité pretože my tam prichádzame s tými faktami a s tými nejakými výskumami a s nejakými základmi z psychológie, z medicíny. A je to naozaj veľmi, veľmi komplexná téma, o ktorej potrebujeme človek veľmi veľa informácií zisťovať. A ak ich nemá, tak je veľmi pravdepodobné, že bude šíriť možno, že aj hoaxy, alebo len dojmy, alebo zaužívané stereotypy, ktoré vo veľmi veľa prípadoch vieme, že môžu viesť až možno, že k násiliu alebo k obťažovaniu. Takže tam je rizik hrozne, hrozne veľa a asi to závisí od prípadu k prípadu, že čo vôbec tá osoba prezentuje.
2: My teda v našej organizácii vychádzame z nejakých štandardov vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré obsahujú rôzne témy. Okrem toho, že obsahujú rôzne témy, tak obsahujú aj štandardy na vlastne človeka, lektor a lektorku, ktorý ktorý a sexuálnu výchovu vyučuje. Malo by teda ísť o človeka, ktorý má nejakú špecifickú sedu vedomostí, zručností a postojov, ako už Zuzana povedala. A je veľmi dôležité, aby ten človek obsiehal všetko toto práve preto, aby sa deťom, mládeži alebo ďalším skupinám, ktoré teda táto osoba vyučuje, dostali vhodné a správne informácie včas a na základe naozaj aktuálnych a podložených faktov a dát. Zároveň sú špecifické informácie, zručnosti a postoje sexuálneho pedagoga, sexuálnej pedagogičky, nevyhnutné preto, aby tie hodiny vzťahovej a sexuálnej výchovy prebiehali vhodne, predovšetkým didakticky vhodne, ale aj zaujímavo, aby to pre nebola nudná prednáška, ale vieme, že sa naozaj najlepšie učia tým, že spoznávajú, tým, že riešia nejaké modulové situácie, že do toho zapájajú kritické myslenie, ďalšie kontexty.
0: Ja by som ešte doplnila, že pri téme vzťahovej a sexuálnej výchovy veľmi často sa objavuje smiech ako taká primárna reakcia toho, aby človek proste zo seba dal vonku tú hambu a celú tú tabu okolo tej témy čo napríklad na tých samotných workshopoch, my nechávame tomu voľný priechod, ale je možné, že niekedy tento humor a možno, že zosmiešňovanie v témach sexuality môže dojsť až k nejakým ubližujúcim a naozaj ponižujúcim. Ale medzi tým je strašne tenká hranica, hej, že kde je ten humor ešte stále tá filtračná jednotka a aj kedy to začína byť vyslovene, že zosmiešňujúce a ponižujúce, a niekoľkokrát sme videli, poľa mňa, aj my dve vo verejnom obsahu niečo, čo bolo vyslovene až zahambujúce pre nejakú skupinu ľudí. Práve preto, že sa na tom nejaká nevzdelaná skupina ľudí zabávala. A mohol to byť niekoho utrpenie, niekoho rôznorodosť, alebo už len samotné, ako keby, že veľmi špecifické prežívanie. A toto môže byť naozaj veľmi, veľmi necitlivý spôsob a teda neinkluzívny spôsob, ako tu vzťahovú sexuálnu výchovu robiť. A môže to mať priam, možno že aj dramatický dopad pre osoby, ktoré príjmajú tieto informácie. Takže o to dôležitejšie je, aby to bolo naozaj vykonávané ľuďmi, ktorí vedia, čo robia a vedia, kde sú ich osobné hranice. Možno, aj naša zásada je, že my nikdy neprinašame osobné skúsenosti, pretože je to neprofesionálne. Teda neprinašame ani postoje, ani skúsenosti, ani nejaké názory.
2: Lektorka sťahovia a sexuálne výchovy, ak chce byť profesionálna, hovorím o nás, preto hovorím lektorka. Jednak teda neprináša žiadne vlastné sexuálne skúsenosti na hodiny vzťahovej sexuálnej výchovy a zároveň potrebuje byť partnerskou autoritou tým deťom, ktorá prirodzene facilituje vlastne výchovno-vzdelávací proces a rovnako ako deti dodržiava tie pravidlá, ktoré tam prináša. My totižto na tie workshopy prichádzame s nejakými jasnými pravidlami, tak aby bol počas celého workshopu prítomný rešpekt, dobrovoľnosť a naozaj bezpečné prostredie, ktoré dovoluje deťom a mládeži zdieľať a povedať to, čo potrebujú povedať spýtať sa to, čo potrebujú sa spýtať, pretože možno nemali inde priestor sa to nikoho spýtať. A ešte by som možno chcela povedať, že keďže právo na vzdelanie vlastne majú všetky deti, tak lektorka vzťahové a sexuálnej výchovy alebo lektor vzťahové a sexuálnej výchovy podporuje rozmanitosť a pestuje tú toleranciu a rešpekt prírodzene v tom prostredí, v ktorom je a je to súčasťou bezpečného prostredia, pretože je to v podstate jediná cesta, ako je možné vzdelávať k rešpektu a k súhlasu a zároveň budovať východnú vzdelávací proces, v ktorom dbáme na, na ľudské práva a rovnosť. Ja by som možno že ešte komentovala ten
0: verejný priestor a to, že sa vzťahová a sexuálna výchova alebo celkovo téma sexuality oveľa viacej otvára vo verejnom priestore. Ja si myslím, že to je na jednej strane veľmi dobré, ale na druhej strane potrebujeme zase zostať v tej profesionálnej rovine. A ak nezostaňme v profesionálnej rovine, tak to prosím akože uvedme a uvedme veďme to, že zdeláme osobné
1: skúsenosti. Ďakujem pekne, že ste to takto zhrnuli aj za mňa. Myslím si, že posluchači, posluchačky si môžu priradiť, komu a čomu to patrilo. Som veľmi rád, že ste spomenuli aj to vzdelávanie k ľudským právam ako súčasť vašej práce, lebo je pravdepodobné, že tá atmosféra spoločenskej debaty bude vybičovaná v najbližších rokoch a nielen teda voči sexuálnym menšinám, ale aj voči téme ľudských práv a liberálnej demokracie, keď to môžeme takto nazvať. Nenaví sa bude posilňovať a teda aj útoky na reprodukčné sexuálne práva sa asi budú stupňovať, môžeme to predpokladať. Chcem sa vás spýtať na taký call to action. Čo by podľa vás mala spoločnosť robiť, aby bola voči takýmto útokom odolná?
0: No, keďže prezentujeme vzdelávanie, tak pre nás je veľmi, veľmi dôležité to vzdelávanie a nielen vo vzťahovej a sexuálnej výchove, ale aj v tej téme ľudských práv. Podľa mňa to je naozaj niečo, čo veľmi chýba v celkovom vzdelávaní a človek sa tým ani nestretne. Hoci to vyvinovo ako veľmi zapadá do strednej školy, že vlastne my potrebujeme z ľudí predsa robiť občanov a občianky, ktoré budú aktívne participovať na tejto demokracii, tak by mali predsa vedieť, aké sú ich základné ľudské práva a slobody, respektíve kde končia ich základné ľudské práva a slobody. Takže by som ich vyzvala, aby naozaj sa vzdelávali či už cez rôzne zdroje, alebo možno že sa obratili aj na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a podporovať hlavne aj organizácie, ktoré sa možno že venujú či už nám, ako spoločnosti, preplanované aj Rojčoso, ale existuje aj Olympiáda ľudských práv, ktorá ako jediná Olympiáda nie je financovaná štátom. A teda vlastne môžeme sa dobrovoľne ešte v takýchto kritických alebo krízových situáciách veľmi cieľane týmto témam venovať, keďže vieme, že pravdepodobne budeme musieť o nich oveľa viacej zabojovať.
2: Zároveň okrem toho, že vzdelávacie tak dožadovať sa kvalitného, systematického, kontinuálneho vzdelávania pre svoje deti, pre ďalšie generácie, dožadovať sa zvyšovania životnej úrovne, ktorá s tým vzdelávaním zároveň potom súvisí snažiť sa používať čo možno najinkluzívnejší jazyk, nebať sa ospravedlniť sa v prípade, že ten inkluzívny jazyk nepoužívame, všetci sa učíme, opäť nikto z nás tu vzťahoval sexuálnu výchovu, nemal v škole, takže je v poriadku milice je veľmi dôležité sa z tých chýb poučiť. A ak aj hovoríme o vzdelávaní a nejakom čerpaní informácií, overujme si zdroje, z ktorých tie informácie čerpáme. Informácie o sexualite, je ich plný internet, mnohé z nich sú mimoriadne škodlivé a je dôležité sa na ne pozerať kriticky.
0: Aj by som len povedala, že ešte podporujme sa v tom, keď napríklad niekoho práva sú porušované.
1: Ďakujem pekne, ste to veľmi pekne zakončili takou jednou vetou na nástenku na, na plagát. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, ako aj za celý rozhovor. Obom. Ja som si ho dosť užil. Ďakujem vám aj za váš čas a ochotu prísku nám do štúdia. Budeme vám teda držať palce v tom, čo robíte a snad sa nám podarí túto spoluprácu využiť v prospech tolerantnejšej spoločnosti. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri. dneska sme sa rozprávali s výkonnou rediteľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzanou Bendíkovou a lektorkou Radkou Mikšik zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Ďakujeme, Ďakujeme za pozvanie.